0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das ist keine Werbung, keine Sorge, sondern eine Vorbereitung auf die kleine Geschichte, die jetzt kommt. Hallo, ich heiße Jester. Und meine Hausärztin hatte mir damals ein Medikament verschrieben gegen Unwohlsein, weil ich stärkere, länger anhaltende Magen- und Verdauungsprobleme hatte. Sie hat mir dabei aber nicht gesagt, dass es sich dabei um ein homöopathisches Mittel handelte. Jester wäre beinahe unfreiwillig Homöopathiepatient geworden. Das habe ich dann erst erfahren, als ich in der Apotheke war, denn das Medikament war nicht auf Lage, das hätte extra bestellt werden müssen und die Apothekerin hat mich dann darauf hingewiesen, dass das ein homöopathisches Medikament sei, ob mir das denn bewusst sein, das habe ich verneint. Eigentlich findet Jester seine Hausärztin, die ihm dieses Mittel verschrieben hat, sehr gut, erzählt er mir. Aber das hat mir sehr, sehr stark missfallen. Ich habe ja auch gesagt, dass ich das absolut nicht in Ordnung fand, dass sie das ohne mein Wissen mir verschrieben hat. Fragen Sie Ihre Ärztin unbedingt auch nach Wirkungslosigkeit. Homöopathie ist eine Glaubenssache. Dabei geht es in der Medizin um wirksame Behandlungen. Und für die Wirksamkeit von Homöopathie gibt es, Achtung, keine wissenschaftlichen Belege. Nicht über den Placeboeffekt hinaus. Trotzdem fördern viele gesetzliche Krankenkassen in Deutschland bis heute homöopathische Mittel. Und zwar mit dem Geld, das alle Versicherten über ihre Beiträge einzahlen. Willkommen zurück bei Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich bin letztens über einen Tweet von Karl Lauterbach gestolpert. Der hatte nämlich eine Studie geteilt, man kennt es, aber es ging nicht um Corona, sondern darum, dass Homöopathie, so hat er es beschrieben, eine gefährliche Pseudowissenschaft sei. Lauterbach ist schon vor zwölf Jahren mit einer Forderung im Spiegel aufgefallen. Die gesetzlichen Krankenkassen sollten nicht mehr für Homöopathie bezahlen. Seine Begründung war damals wörtlich.
1: Viele Patienten glauben, die Kassen zahlen nur das, was nachweisbar hilft. Deshalb adeln die Krankenkassen mit ihrem Vorgehen die Homöopathie.
0: Jetzt ist Lauterbach selbst Bundesgesundheitsminister und hat bisher nichts dagegen getan. Aber dazu habe ich später noch etwas Neues. Erstmal wollte ich wissen, warum die Krankenkassen überhaupt die Kosten für homöopathische Mittel übernehmen und habe einfach mal eine Kasse direkt gefragt, und zwar die AOK Baden-Württemberg. In dem Bundesland ist Homöopathie nämlich besonders beliebt. Ein Interview wollte man mir nicht geben, aber ich habe schriftliche Antworten auf meine Fragen bekommen. Als erstes zu der nach dem warum
2: Alternative Heilmethoden, unter ihnen auch die Homöopathie, werden von einem Teil der Bevölkerung aktiv nachgefragt und als Alternative zur wissenschaftsorientierten und evidenzbasierten Medizin gesehen.
0: Das war's. Die AUK zahlt für homöopathische Mittelchen, weil es eine Nachfrage gibt. Nicht, weil sie glaubt, dass sie wirken. Aber nächste Frage, in welchem Umfang eigentlich?
2: Im Jahr 2020 gab die AOK Baden-Württemberg insgesamt 696.000 Euro für Homöopathika aus. Bezogen auf unsere mehr als 4,5 Millionen Versicherten liegen die rechnerisch ermittelten Jahresausgaben somit bei 15 Cent pro Kopf. Die Ausgaben für Arzneimittel beliefen sich im Jahr 2020 für die AOK Baden-Württemberg auf 2,4 Milliarden Euro. Der Anteil der homöopathischen Präparate an diesen Kosten liegt somit also bei 0,029 Prozent der Arzneimittelkosten.
0: Das ist im Verhältnis wenig, aber es sind immer noch fast 700.000 Euro und das nur bei einer Krankenkasse in einem Bundesland. Die AOK Baden-Württemberg hat für uns aufgeschlüsselt, dass es 2020 etwa 31.800 Versicherte gab, die sich eine homöopathische Behandlung haben erstatten lassen. Auch das klingt eher nach wenig. Zumal die Obergrenze der Kostenübernahme da bei 200 Euro pro Person pro Jahr liegt. Aber das Geld ist eben nur die eine Seite. Wenn ich als Versicherter sehe, das wird von meiner Krankenkasse übernommen, denke ich doch, dann wird's auch wirken. Die Krankenkassen argumentieren wiederum gerne, dass es ja Ärztinnen und Ärzte sind, die homöopathische Mittel verschreiben. Und vielleicht sind Globuli sogar günstiger als eine konventionelle medizinische Behandlung. Da denke ich mir dann vielleicht, warum nicht? Aber die gesetzlichen Krankenkassen sind ein solidarisches System, in dem man sich Gedanken über eine effiziente Verwendung von Geldern machen muss. Und die Wirkung von Homöopathie konnte, trotz zahlreicher, zahlreicher Studien, nie erwiesen werden. Hören wir mal, wie sich die AOK dazu verhält.
2: Für die Wirksamkeit der Homöopathie gibt es, wie auch für die meisten anderen alternativen Heilmethoden, nach Einschätzungen unserer Expertinnen und Experten keinen Nachweis der Wirksamkeit in methodisch hochwertigen Studien. Infolgedessen soll die Homöopathie keine Regelleistung der gesetzlichen Krankenkassen werden.
0: Aber warum fördert die Krankenkasse das Ganze trotzdem?
2: Eine homöopathische Behandlung kann im Einzelfall zu einer subjektiv wahrgenommenen Verbesserung der gesundheitlichen Situation bei den behandelten Personen führen und damit das Behandlungsziel erreichen. Gleichzeitig ist es aus unserer Sicht wichtig, dass die Homöopathie nicht als Ersatz für die leitliniengerechte Therapie von behandlungsbedürftigen Erkrankungen angeboten und eingesetzt wird.
0: Betonung auf subjektiv wahrgenommen. Mir würde auch vieles einfallen, das mir subjektiv hilft, zum Beispiel Pfefferminztee aus dem Supermarkt, aber meine Krankenkasse zahlt nicht dafür. Und für meine neue Brille habe ich auch keinen Cent gesehen, da ist die Wirksamkeit sogar ganz genau messbar. Ähnlich verständnislos war Bianca aus München, als ihre Krankenkasse eine Kostenübernahme für ein Medizinprodukt verweigert hat.
3: Ich habe von meiner Ärztin ein Desinfektionsmittel verschrieben bekommen, was ich auf der Haut anwenden kann, da ich dort eine OP-Narbe habe, die ähm, leider immer wieder aufreißt, weil das nicht gut heilt. Das Produkt hat, ich glaube, irgendwas um die 8 Euro gekostet, also wirklich nicht die Welt. Nichtsdestotrotz habe ich dann von der Krankenkasse eine Antwort bekommen, in der sinngemäß drin stand, dass sie das leider nicht übernehmen können, weil das eine Privatleistung ist. Wenn es jetzt jedoch etwas Homöopathisches gewesen wäre, hätten sie bis zu 100 Euro übernommen von den Kosten, was ich schon ziemlich frech fand, weil das hätte mir ja nicht geholfen.
0: Ich kann Ihnen sagen, das ist nur eine von vielen skurrilen Anekdoten, die ich bei dieser Recherche gehört und gelesen habe. Aber nochmal kurz zur AOK Baden-Württemberg. Die hat nämlich in ihrer Antwort noch etwas Wichtiges zur Homöopathie ergänzt.
2: Gleichzeitig ist es aus unserer Sicht wichtig, dass die Homöopathie nicht als Ersatz für die leitliniengerechte Therapie von behandlungsbedürftigen Erkrankungen angeboten und eingesetzt wird.
0: Das heißt übersetzt, die Krankenkasse warnt davor, allein der Homöopathie zu vertrauen und schiebt damit aber auch so ein bisschen die Verantwortung für unwirksame Mittel, die sie mitbezahlt, von sich weg. Dazu muss man einmal sagen... Stichwort Wirksamkeit, dass es schon eine belegte Wirkung von Globuli und anderen homöopathischen Mitteln gibt, aber eben nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Kurz zur Erklärung, Placebo ist ein Begriff aus der Forschung, die eben gezeigt hat, dass es Menschen schon besser gehen kann, wenn sie nur denken, etwas Wirksames eingenommen zu haben, unabhängig davon, ob das Mittel wirklich Wirkstoffe beinhaltet. Diesen Effekt gibt es bei anderen Arzneimitteln auch. Aber für die Frage, warum die Krankenkassen das alles mitfinanzieren, spielt das tatsächlich keine Rolle. Der Chef der Techniker-Krankenkasse, das ist Deutschlands größte einzelne Krankenkasse, hat vor ein paar Monaten im Spiegel-Interview ganz offen Folgendes gesagt. Wir konkurrieren mit der privaten Krankenversicherung und müssen immer schauen, wie wir es schaffen, Menschen in der gesetzlichen Krankenkasse zu halten. Davon profitieren dann alle Versicherten. Dazu müssen wir bestimmte Leistungen anbieten. Zudem sind die Ausgaben für Homöopathie sehr gering. Ich sage aber auch ganz ehrlich, ich hätte kein Problem damit, wenn das restriktiver gehandhabt werden würde. Dann allerdings für alle. Eigentlich geht es also um Marketing und da wissen die Kassen schon, wen sie ansprechen. Im Mai hat eine Umfrage des Instituts Infas ergeben. Fast zwei Drittel der Deutschen sind dafür, dass die Krankenkassen für Homöopathie zahlen. Aber gerade wenn es um Medizin geht, um Gesundheit, stellt sich mir die Frage, warum ist die Homöopathie so beliebt? Warum gibt es diese Nachfrage trotz fehlender Belege? Ich habe nach jemandem gesucht, der vollends von der Homöopathie überzeugt ist und bin dabei auf Reinhard Toczek gestoßen. Er lebt in Bayreuth und hat dort vor 15 Jahren einen Verein gegründet, der sich für die Förderung der Homöopathie einsetzt. Tutschek. Guten Morgen, Herr Toczek. Hier ist Marius Mestermann aus Berlin. Ja, guten Morgen. Grüß Sie. Wie geht's Ihnen erstmal vorweg? Ja,
1: mir geht's es schon weit gut heute Morgen.
0: Fangen wir vielleicht mal im Alltag an. Welche homöopathischen Mittel haben Sie eigentlich bei sich zu Hause?
1: Ach ja, eine ganze Sammlung von Mitteln zu Hause. die Eine ganze Liste, die jetzt Ihnen vorzulesen viel zu lang wäre. Also
0: Lassen wir es darauf nicht ankommen, aber haben Sie ein Medikament oder ein Mittel, dem Sie besonders vertrauen?
1: Ja, das ist ein sogenanntes Konstitutionsmittel in der Homöopathie. das also abgestimmt ist eben auf die äh, Beschwerdenlagen und auch die Stimmungsbilder der, der jeweiligen Person. Das ist also in meinem Fall Pulsatilla, die Küchenschelle.
0: Mhm. Und was ist da drin in diesem
1: Mittel? Ja, das ist also die Ursubstanz Pulsatilla, die also, und das ist ja das Vorgehen in der Homöopathie, eben äh, potenziert worden ist, also in stark, extrem verdünnter Konzentration dann in sogenannten Globuli oder aber auch in Lösungen äh, verabreicht wird.
0: Okay, einmal kurz die Basics. Homöopathie wurde vor gut 200 Jahren von einem Mann namens Samuel Hahnemann erfunden. Und wird bis heute nach seinen Vorgaben praktiziert. Der Grundsatz ist, dass man Ähnliches mit Ähnlichem behandeln soll. Also angenommen, ich habe Bauchschmerzen, dann nehme ich zur Behandlung etwas, das auch Bauchschmerzen auslöst. Aber weil ich ja keine Bauchschmerzen mehr haben will, wird der Wirkstoff verdünnt. Zum Beispiel im Verhältnis 1 zu 100. Aber nicht nur einmal, sondern wieder und wieder und wieder. Aber dann ist doch irgendwann nichts mehr übrig, würden manche sagen. Ha, sagen jetzt die Homöopathie-Überzeugten, nach dem Verdünnen wird er noch verschüttelt und das Ganze nennt sich, fast schon wissenschaftlich klingend, Potenzierung. Es ist zwar praktisch kein Wirkstoff mehr da, aber das sogenannte Wassergedächtnis erinnert sich angeblich. Da kann man die Flüssigkeit auf Kügelchen aus Zucker sprühen oder in irgendeine Flüssigkeit nochmal vermischen und fertig sind die homöopathischen Mittel. So, genug Basics. Ich habe Reinhard Tutschek gefragt, wie er überhaupt zum Glauben an die Homöopathie gekommen
1: ist. Ja, dieser Moment liegt fast 40 Jahre zurück, als ich von einer Minute zur anderen, da war ich Mitte 30, Asthma bekam, das zunächst schulmedizinisch behandelt wurde von verschiedenen Ärztinnen und Ärzten, aber relativ erfolglos. Und erst als ich hier in Bayreuth von einer langjährig praktizierenden homöopathischen Ärztin behandelt worden bin, bin ich von diesem Asthma befreit worden. Sie
0: haben ja jetzt wie viele andere Menschen auch, die der Homöopathie vertrauen, gesagt, Ihnen hat's es geholfen. Ne? Und ähm, das ist ja auch erstmal was, was sehr positiv ist, dass Sie dann sagen können, Ihnen ging es damit besser. Ich frage mich aber, was hat Ihnen da genau geholfen?
1: Wissen Sie das? Das ist das große Rätsel. Also wenn Sie fragen, was hat mir geholfen, ziehen Sie jetzt auf, die, auf das Wirkungsprinzip ab oder genau. auf irgendeinen einen, einen Stoff, der mir geholfen hat. Und wenn Sie jetzt fragen, was hat mir geholfen, dann kann ich eben nur sagen, es ist dieses Mittel gewesen, obwohl eben die extreme Verdünnung, in der dieses Mittel eingesetzt worden ist, wirklich nicht vereinbar ist mit äh, dem naturwissenschaftlich-materialistischen Weltbild, das davon ausgeht, dass eben Moleküle oder Teilchen vorhanden sein müssen, damit eben eine Krankheit geheilt werden kann.
0: Ja, da stehe ich auch noch so ein bisschen vor einem Rätsel. Ich habe einem Artikel in der Regionalzeitung entnommen, dass Sie auch in Biologie promoviert haben tatsächlich. Ja. Wie passt denn sozusagen diese wissenschaftliche Ausbildung zusammen mit diesem Glauben an die Homöopathie. Weil da ist ja sozusagen der Stand der Wissenschaft heute, auch der klinischen Studien und so weiter, sehr eindeutig, dass es keinen Beleg für die Wirksamkeit gibt.
1: Ja, das ist eben falsch, was Sie da sagen. Der Beleg der Wirksamkeit sind Millionen von Menschen, deren Beschwerden durch die Homöopathie geheilt worden ist. Nur eben das Wirkprinzip. Entscheidend ist die Subjektive Erfahrung. Und die Homöopathie ist eine Erfahrungsmedizin. Sie wirkt. Da könnten Sie tausende Millionen Menschen wie mich fragen. Nur die Schulmedizin äh, erkennt diese Wirkung nicht an.
0: Tocek beruft sich auf seine subjektive Erfahrung. Er ist davon überzeugt, dass man einfach noch nicht herausgefunden hat, wie Homöopathie wirkt. Er hat das Gefühl, dass es ihm geholfen hat und gegen Glaubenssätze und solche subjektiven Erfahrungen kann man unmöglich argumentieren. Muss man auch nicht unbedingt. Am Ende kann man niemandem verbieten, privat Zuckerbällchen und andere Mittel ohne Wirkstoff einzuwerfen. Aber muss der Staat dabei mitspielen und der Homöopathie so eine Sonderstellung einräumen? Tatsächlich gibt es auf der politischen Ebene gerade Bewegung in Sachen Homöopathie. Meine Kollegin Marina Kaumbaki aus dem Spiegel Hauptstadtbüro hat das in den vergangenen Monaten beobachtet. Sie ist unter anderem für die Berichterstattung über die Grünen zuständig. Hallo Marina.
3: Hallo Marius.
0: Innerhalb der Ampelkoalition haben ja vor allem die Grünen ein gespaltenes Verhältnis zur Homöopathie. Warum ist das eigentlich so?
3: Ja, die Grünen selbst würden diese Feststellung natürlich brüsk zurückweisen. Sie würden verweisen auf ihr 2020 beschlossenes Grundsatzprogramm, und darin steht, ich zitiere mal eben, Leistungen, die medizinisch sinnvoll und gerechtfertigt sind und deren Wirksamkeit wissenschaftlich erwiesen ist, müssen von der Solidargemeinschaft übernommen werden. Heißt im Umkehrschluss, Leistungen, deren Wirksamkeit nicht erwiesen ist, sollten also nicht von der Allgemeinheit getragen werden. Marius, es war ein weiter Weg, den die Partei bis zu diesem ja eigentlich ja recht banalen Satz zurücklegen musste.
0: Aber zuletzt in den in den vergangenen Monaten gab es ja doch wieder einen politischen Streit, in Baden-Württemberg vor allem, nämlich über die Förderung der Homöopathie. Was ist denn da eigentlich vorgefallen?
3: Ja, die baden-württembergischen Grünen tun sich ganz offensichtlich schwer damit, diesen Parteikonsens in die Tat umzusetzen. Die Baden-Württemberger, naja, sind natürlich nicht irgendein grüner Landesverband. Baden-Württemberg, das einzige Land mit einem grünen Ministerpräsidenten und ein Land, Marius, in dem ja gleich mehrere große Homöopathiehersteller ihren Sitz haben. Ich nenne mal die Unternehmen Veleda, Hehl, wilmer Schwabe GmbH und die Deutsche Homöopathische Union.
0: Das heißt, es ist auch ein Wirtschaftsfaktor da.
3: Tausende Mitarbeiter, tausende Mitarbeiter, die da beschäftigt sind.
0: Und diese Hersteller profitieren natürlich davon, dass Homöopathie so eine Sonderstellung hat und von Ärztinnen und Ärzten offiziell verschrieben wird.
3: Und dennoch kam die Landesärztekammer Baden-Württemberg neulich, im Juli war das, ums Eck und entschied sich dazu die Zusatzbezeichnung Homöopathie, aus der Weiterbildung zu streichen. Etwas, das bereits viele Landesärztekammern getan haben in den zurückliegenden Jahren. Jetzt auch die Baden-Württemberger, was sofort den Protest des grünen Gesundheitsministers Manfred Lucha zur Folge hatte. Lucha hatte daraufhin erklärt, er glaube an die Wirksamkeit von Homöopathie und halte die Streichung für falsch. Luchas Ministerium hat, muss, muss man dazu sagen, die Rechtsaufsicht über die Ärztekammer und ähm, muss diese Änderungssatzung prüfen. Neulich hatten die Grünen ihren Landesparteitag in Donau-Eschingen und äh, was der Lucha da sagte, war ganz interessant. Er sagte, wir brauchen keinen Kulturkampf, wir bleiben nüchtern.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an eine Aussage von der baden-württembergischen Landeschefin der Grünen, Lena Schwelling. Die hatte sogar einen Kreuzzug gegen Homöopathie beklagt, was ich ein bisschen ironisch fand, weil die Homöopathie ja selber so ein Glaubenssystem ist. Aber wie kommt sie eigentlich darauf, das so krass zu formulieren? Hm,
3: ja, Kulturkampf, Kreuzzug, das sind so Begriffe, die doch deutlich machen, wie stark ja identitätspolitisch das Thema auch aufgeladen ist, ne? Also, die Befürworter beklagen eine unverhältnismäßige Kritik an der Homöopathie. Das war das, was die Lena Schwelling deutlich machen wollte. Sie sieht sich, sie sieht die Homöopathiefreunde in die Schwubbler-Ecke gestellt. Und die sehen sich eben auch in ihrer individuellen Wahl- und Entscheidungsfreiheit beschnitten. Hier geht's also echt um Grundsätzliches.
0: So ist es. Und Karl Lauterbach ist grundsätzlich gegen Homöopathie. Das hat er auch wiederholt klar gemacht. Aber jetzt ist er eben Minister und könnte das Fördersystem verändern. Deshalb habe ich nachgefragt und Karl Lauterbach hat dann Folgendes angekündigt.
1: Obwohl die Homöopathie vom Ausgabenvolumen nicht bedeutsam ist, hat sie in einer wissenschaftsbasierten Gesundheitspolitik keinen Platz. Deshalb werden wir prüfen, ob die Homöopathie als Satzungsleistung gestrichen werden kann.
0: Satzungsleistungen sind genau die Leistungen, die die Krankenkassen über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus anbieten, weil die Nachfrage da ist, wie wir vorhin gehört haben. Marina ist aber noch skeptisch, was diese Ankündigung von Lauterbach angeht.
3: Prüfen. Marius, ist das ein aktives Verb in der Politik? Zweifel. Ich, ich, ich habe da manchmal Zweifeln. auch so meine Zweifel, ja. Na ja, aber klar ist jedenfalls Lauterbach sendet hiermit das Signal in Richtung Ärzte, in Richtung Krankenkassen und auch Patienten, dass er, dass der Bund da durchaus einen Reformbedarf sieht, dass mindestens mal diese 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 stillschweigende Duldung der Erstattung von Homöopathika zunehmend erklärungsbedürftig wird. Lauterbach weiß eigentlich die Ärzteschaft, er weiß die Kassen hinter sich. Bei den Apothekern bin ich mir da nicht ganz so sicher. Schließlich ist der Verkauf homöopathischer Arzneimittel ähm, ja durchaus ein lukratives Zusatzgeschäft für Apotheker.
0: Wo könnte Karl Lauterbach denn vielleicht noch ansetzen, wenn es jetzt nicht bei dieser Leistungsfrage der Krankenkassen ist?
3: Es gäbe da zum Beispiel auch das Arzneimittelgesetz. Das wäre durchaus ein wirksamer Hebel. Arzneimittel sind in Deutschland grundsätzlich zulassungspflichtig. Das heißt, das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte prüft anhand von wissenschaftlichen Studiendaten, ob die Medikamente tatsächlich wirksam sind, ob sie unbedenklich sind, ob sie von guter Qualität sind. Mit einer Ausnahme. Rate mal.
0: Die Homöopathie. Ja, die Homöopathie. Du musst Homö du dir noch andere Rattespiele ausdrücken? Ja,
3: die homöopathischen Mittel brauchen nur eine Registrierung, also keine Zulassung. Und bei ihnen werden Risiko und Nutzen anders ermittelt und bewertet als bei Arzneimitteln. Das war jetzt nicht schon immer so, sondern das hat der Gesetzgeber Ende der 70er Jahre so beschlossen. Und ja, wir können es jetzt auch anders beschließen.
0: Was glaubst du, wie wahrscheinlich ist es, dass sich da wirklich was bewegt?
3: Ja, das werden wir sehen. Karl Lauterbach hat jetzt einen Stein ins Rollen gebracht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass da noch sehr viel andere größere Steine auf seinem beschwerlichen Weg sind. Es gibt sehr dringliche Reformen, die er angehen muss. Stichwort Krankenhauswesen. Zum Beispiel, und die Pandemie ist ja auch noch nicht ganz ausgestanden. Also, ob er da jetzt dem Thema Homöopathie großen Stellenwert beimessen wird, wage ich fürs erste Mal zu bezweifeln. Eben auch, weil, ja, weil dann eben durchaus die Konflikte, die wir angesprochen haben, drohen.
0: In der Debatte steckt also auch ein politisches Risiko für die Ampelparteien. Homöopathie ist bei vielen Menschen so beliebt, dass sie einfach über fehlende Wirkungsnachweise hinweggehen. Diese Leute zu verprellen, ist nach einer jahrzehntelangen Förderung durch die Krankenkassen nicht populär. Andererseits ist es schon schräg, dass der Glaube und das subjektive Empfinden hier für viele der Maßstab sind und nicht die evidenzbasierte Medizin. Deshalb ist es auch so wichtig, das Thema immer wieder auf die Tagesordnung zu setzen, auch wenn die Fakten längst geklärt sind. Und die Nachfrage, über die wir gesprochen haben, lässt offenbar nach. Das Bundesgesundheitsministerium hat mir auf Anfrage Zahlen vom Bundesverband der pharmazeutischen Industrie zugeschickt. Demnach verlieren homöopathische Präparate in der gesetzlichen Krankenversicherung seit Jahren schon kontinuierlich an Bedeutung. 2016 gab es noch mehr als 1,1 Millionen Verordnungen von solchen Mitteln, 2020 waren es noch gut 540.000. Und die Umsätze haben sich im selben Zeitraum halbiert auf nur noch 6,7 Millionen Euro im Jahr 2020. Das sind wie gesagt nur die Summen, die dann auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen wurden. Das klingt ein wenig widersprüchlich, weil laut Umfragen doch so viele Deutsche für den Erhalt der Homöopathie sind. Aber, das wäre jetzt meine These, vielleicht mögen die Leute auch einfach den Gedanken nicht, wenn irgendwas gekürzt wird. Gleichzeitig können wir von der Homöopathie eine Sache für unser Gesundheitssystem lernen.
3: Neulich erzählte mir eine Freundin aus Hamburg, beinahe jubilierend, dass sie einen Termin beim Orthopäden hat, aber sich sehr beeilen müsse, weil sie nur einen Zehn-Minuten-Slot bekommen hat beim Orthopäden, denn mehr gibt es da halt auch nicht. Und nachdem, was man von Menschen hört, die homöopathische Betreuung, Behandlung in Anspruch nehmen, ist es ja so, dass sich die Therapeuten, dass sich die Ärzte viel Zeit nehmen. Also dieses Anamnese-Gespräch steht ja ganz im Mittelpunkt, wo es, Marius, ausschließlich um dich geht, ja, wo du einfach erzählen kannst und ich dir zuhöre. Und für viele Menschen scheint das ja bereits schon Therapieansatz auch genug zu sein.
0: Wäre schön, wenn es diesen Service auch unabhängig von Homöopathie gäbe. Wollen Sie etwas loswerden zu dieser Folge oder wollen Sie ein Thema vorschlagen für den Stimmenfang-Podcast in den kommenden Wochen? dann melden Sie sich sehr gerne per WhatsApp unter plus 49 40 380 80 400 oder schreiben Sie eine Mail an Stimmenfang@spiegel.de. Wir hören und lesen natürlich alles. Und wenn Sie uns im Podcast-Show noch eine Bewertung dalassen möchten, fünf Sterne sind die besten. Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich sehr herzlich bei Adrian Breda, Olaf Häuser, Ole Reismann, Regina Steffens und Philipp Fackler, die mich alle bei dieser Folge unterstützt haben. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.